0: Universidad de Valladolid. Asignatura de Empresa Publicitaria y de las Relaciones Públicas. Bueno, buenas tardes. Eh, vamos a empezar. En el, el lunes pasado recordar que no grabamos la clase, por pues una pequeña equivocación mía, ¿vale? pero os tengo que decir que de cara al examen. Eh, yo creo que en los próximos días subiremos ya todos los audios porque ya está disponible desde el lunes el site de Apple de iTunes U ¿vale? sobre todo si alguien ha perdido alguna clase o quiere completar algún apunte o algo pues que sepáis que estará disponible nuestra asignatura dentro de los próximos días ¿vale? yo el lunes o el miércoles que viene os traeré una dirección ¿vale? pero que sepáis que la propia universidad ya está en iTunes U y que yendo simplemente al Store pues directamente ya podemos acceder al contenido de otras asignaturas, ¿vale? Eso de entradilla, eh, como decía, buenas tardes en este día tan lluvioso que tenemos en nuestra ciudad y la verdad es que está desluciendo un poco el acontecimiento así más importante que estamos teniendo en los últimos tiempos, como es la presencia hoy en la provincia, en concreto en la granja de San Ildefonso, dentro de la presidencia de turno de la Unión Europea de España, y está teniendo lugar, como sabéis, la primera reunión informal de ministros con un follón tremendo que hay en la zona. Habréis visto mucha presencia policial ya en los últimos días y hoy, sobre todo, anoche que llegaron ya todas las comitivas, pues tanto la estación, la autopista, las calles, etcétera, y sobre todo la carretera de la Granja, pues está totalmente atestada de coches de Policía Nacional y de Guardia Civil. No pasa nada, pero simplemente es que, como estamos en alerta terrorista número dos, pues las medidas de seguridad se han reforzado. Eso, en primer lugar, eh, reuniones que están teniendo lugar a lo largo del día de hoy y que en cuestión económica van a tener lugar ma en mañana, mañana por la mañana, que tras esa reunión pues habrá también rueda de prensa. Todo lo están sacando debidamente los medios de comunicación y podéis verlo en, en cualquiera de ellos. Eh, más cosas que decíamos, eh, me interesa sobre todo que... Recordemos un poco lo que ha acontecido en, los últimos, en las últimas horas, que en concreto, además, alguna cosa ya dijimos aquí el lunes por la tarde, pero no habíamos comentado en los turnos de mañana, que es la devaluación del Bolívar. Recordar, de Venezuela se ha devaluado el 50% de la noche a la mañana y eso está provocando pues, bastante caos en ese país. ...y sobre todo el acopio de víveres y el aumento de precios con el consiguiente cierre de esos establecimientos por parte de Hugo Chávez. Eso ha afectado, como ya también comentamos, a algunas empresas españolas, fundamentalmente a Telefónica. Sus intereses en el país americano son bastante grandes... El 7% aproximadamente de la facturación, del volumen de negocio, y por lo que se refiere a beneficios de explotación estaríamos hablando de unos 1.500 millones de dólares que con la devaluación, como ese dinero no sale en principio de allí, se estarían quedando en 700. Eso significa que de la noche a la mañana es como si Telefónica hubiera perdido 700 millones de dólares, que no le hace ni muchísimo gracia a Telefónica y menos a los accionistas de la compañía. Eso ya lo aventurábamos el otro día, eh, porque sucedía eh, pues, a lo largo de la mañana del lunes. También comentábamos lo del leasing de, sobre los inmuebles de la Caixa, que salía justo la noticia antes de entrar en clase el pasado lunes, imitando lo que hacía el Banco de Santander y el BRVA en las últimas fechas. ¿vale? Yo no sé si el de los que estáis aquí creo que no había nadie aquí el lunes de clase, ¿no? Curiosamente, tú sí, ¿no? Vale, bueno... Eh, ese, esas cosas así de portada y, sobre todo, también pues lo que ha acontecido en las últimas horas, en concreto ayer por la noche, imagino que estaréis al corriente, en los que os vais de viaje incluso un pelín asustados, el superterremoto que ha ocurrido en frente a las costas de Haití, es decir, en el sur de Cuba, y que está afectando mucho a la zona con miles y miles de muertos que ya se están empezando a... A, a confirmar ¿no? por lo que se refiere justo a esa noticia también nos toca de cerca porque tan solo de momento hay una desaparecida una desaparecida española y casualmente desde aquí de Segovia y está confirmado también en las últimas horas también de la localidad de La Granja vale. eso está en portada ahora mismo lo de la segoviana en todos los diarios digitales en las últimas horas es lo que ha saltado bueno eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo, ¿no? Con relación un poco al tema de intendencia, mañana tenemos examen extraordinario para la gente que así lo ha solicitado, lo eh, vemos a las 10 de la mañana, no sé si alguien conoce a alguien o alguno de vosotros se va a presentar, eh, tenemos que entregar los trabajos que alguno de ellos ya lo habéis hecho y hoy acaba el plazo para presentarlos el lunes y el miércoles aquí en clase, en aproximadamente 30 minutos tendremos que conocer el desarrollo de esos trabajos que habéis eh, elaborado. Eh, a mí me interesa sobre todo que os explayéis bien para que la gente que no ha hecho los trabajos vea el trabajo que ha llevado consigo además yo sacaré una lista la siguiente semana, la siguiente semana para ver qué personas liberan ya con el trabajo el curso ¿vale? será una cosa individual, individual porque como sabéis, ha habido también asistencias a clase ha habido eh, trabajos voluntarios y gente que ha podido hacer el trabajo pero que no, yo ni siquiera le conozco ¿vale? entonces era una cosa individual individual el tema de liderar por curso ¿vale? ¿alguna pregunta más? ¿no? bueno, vamos a hacer como no estabais el otro día la mayoría y además no grabábamos la clase excepcionalmente voy a repetir algunas cosas para que quede grabado con referencia al tema que terminábamos el otro día de inversión y de financiación vamos a ponerlo ya en la pantalla lo tenemos ya ahí bien eh, va a ser muy rápido porque sobre todo había dos personas que ya estabais el otro día y además lo, lo hicimos, hicimos el repaso para tomar contacto después de la Navidad y sobre todo también para terminar el tema al igual que vamos a hacer ahora entonces decíamos que eh, antes de navidad habíamos visto la, la importancia del tema, sobre todo en los momentos que estamos viviendo ahora, y hablábamos de los dos conceptos que son el de inversión y el de financiación. Decíamos también que en cuestión de inversión eh, ahora eh, hay pocos proyectos que se pongan en marcha y los que están en marcha, hola buenas tardes. Y los que están en marcha se meten ya en pocos líos de inversión porque con lo que tienen tienen bastante. Eso significa que. Hay pocos aventureros en cuestión de nuevas inversiones, salvo que la empresa eh, se le rompa una máquina y tenga que cambiarla. Entonces, por narices va a tener que hacer la inversión, porque si no, la empresa cierra. Entonces, estamos ahora en unos momentos, como sabéis, donde la importancia la tiene la financiación. La financiación. Y, sobre todo, el origen de esos recursos y dónde obtenerlos. Ya dijimos antes de Navidad que la financiación la tenemos bien ubicada en nuestro pasivo, con pasivos a largo plazo, pasivos a corto plazo y, en este caso también, pasivos no exigibles, que son los que están colocados en el neto patrimonial. Además, distinguimos también en las agencias de publicidad… Eh, que suele haber algunos departamentos específicos de financiación, pero que en empresas más pequeñas, relacionadas con estos temas de comunicación o de publicidad y eventos, eh, puede existir un único departamento que englobe las tareas de comunicación, perdón, de comunicación, de administración, las tareas financieras, las propias tareas de recursos humanos y de personal, ¿vale? Y con el consiguiente también carga de… Eh, elaborar cuentas anuales pérdidas y ganancias balances, etcétera entonces este, este departamento se suele desagregar en varios según va aumentando el tamaño de la agencia vimos cómo distinguimos fuentes de financiación propias y fuentes de financiación ajenas, ajenas. las propias las tenemos perfectamente ubic ubicadas ya las hemos comentado en definitiva, estamos hablando de los recursos propios de la empresa y nos referimos al capital social, a las sucesivas ampliaciones. Ampliaciones. Recordad hoy, por ejemplo, en el nuevo lío que se va a meter el Banco de Santander, que se va a aliar con el Banco Amigo de China, de China, y van a montar una red de bancos pequeños a nivel rural. Para Ya sabéis que en ese inmenso país hay un montón de oportunidades uno de los países que está en continuo crecimiento, incluso a dos dígitos, pese a la crisis, y entonces el señor Botín está viendo ahí nuevas oportunidades. Pero ya desciende al tema capilar el ir casi pueblo por pueblo en China. Imaginaros el, el fiasco y la aventura. Dentro de poco, el Banco de Santander, si se mete en ese lío, pues va a tener que volver a pedir dinero a sus socios. Fuentes de financiación, por lo tanto, propias. Aquí es donde también tenemos, recordar, el tema de las reservas que son esos beneficios esa hucha que hemos ido haciendo a lo largo de los ejercicios y que en momentos malos ¿vale? como puede ser este, podemos echar mano de ello veíamos las características las características y también veíamos las ventajas y los inconvenientes ¿vale? y por otro lado volvíamos a repasar el lunes, para los que estabais recordad las fuentes de financiación ajenas, ajenas en este caso en este caso las características vienen dadas porque son fuentes son fuentes que nos prestan terceros que habrá que devolver que habrá que pagar comisiones e intereses por ellas ¿vale? y encima tenemos un abanico muy amplio que debemos de conocer para que en momentos también delicados eh, ...podemos optar por una u por otra. Las ventajas y los inconvenientes... ...que eh, fundamentalmente vienen dados por el pago de intereses... ...y el pago de comisiones... ...pero sobre todo también por la rigidez... ...en el calendario de devolución... ...de, esos, eh, de esas fuentes de financiación. Veíamos cómo podríamos distinguir aquí... ...entre el amplio abanico... ...créditos, préstamos, empréstitos... Eh, ...préstamos y, y créditos de empresas del grupo los fondos de transitorios de las administraciones públicas, los descuentos de efectos, etc. Veíamos la diferencia entre préstamo y crédito. Eso significa que el préstamo siempre nos va a venir dado por una cantidad que hemos solicitado y nos conceden, y ese montante tenemos que devolverlo de forma paulatina de acuerdo a un calendario, a un timing, y que va a incluir el pago del de, principal y el pago de intereses hayamos gastado la totalidad o no del capital prestado ¿vale? entonces lo distinguíamos por ejemplo aquí tenemos préstamos al consumo pues para la compra por ejemplo de un ordenador pequeño ¿vale? que ahora hay préstamos justo a tipo cero a tipo cero eh, tendríamos por ejemplo también los préstamos hipotecarios o eh, podríamos hablar del préstamo que podemos solicitar para la compra de un vehículo. El crédito, en cambio, se instrumentaliza, al igual que el otro, a través de una cuenta corriente, ¿vale? pero eh, esa cuenta corriente es específica del crédito. La entidad financiera concede a la empresa una línea de crédito de 20.000, 30.000, 50.000, de 2 millones… ¿Vale? Y de acuerdo a lo que la empresa va necesitando, va necesitando, así luego va a pagar los intereses por el montante y por los días que lo ha necesitado. Esa es la diferencia fundamental entre una cosa y otra. Ahora, el tema de la concesión avales y garantías está todavía mucho más duro que antes. Vale, Recordar que es justo donde tenemos ahora el problema en esta crisis de crédito y, en cambio, los tipos de interés están muy bajos, muy bajos y, de momento, se van a mantener así. Las comisiones hay que pagarlas, claro, tanto de apertura como de amortización anticipada, etcétera, pero eh, digamos que la cantidad pues, pasa más desapercibida en el, ton, en el total de la eh, operación. Los empréstitos. Los empréstitos, bajo este nom nombre, ahora se ha puesto de moda y eh, lo denominamos deuda corporativa. Es una herramienta más, un producto financiero más, que lanzan las empresas, la lanzan también los, los estados, pero ahí lo conocemos a lo mejor más como letras de... o deuda pública. Y entonces, en el caso de... Mmm, de la deuda corporativa lo que tenemos que tener claro claro es que las empresas necesitan financiación y lo que hacen es pedírsela al mercado lo ha hecho el BDV, lo ha hecho el Santander ya dijimos que también lo había hecho Telefónica, Vale, que normalmente este tipo de emisiones tienen un tipo de interés eh, muy atractivo y que la emisión suele durar entre, 10 y 10, entre 3 y diez años después luego hay empresas que incluso Hablan con, con la gente que ha comprado ese producto para convertirle al vencimiento en acciones propias de las empresas. Esto no tiene por qué ser siempre así. Bien, llegamos al descuento comercial como una nueva herramienta de financiación. Cada vez más en desuso el tema de las letras y los pagarés. pagarés porque hay otras fórmulas más mecanizadas que las empresas están poniendo. En marcha, en marcha. Eh, una empresa compra un bien y para pagarlo eh, manda un cheque o una letra de cambio, perdón, un pagaré o una letra de cambio. Cuando lo recibe el proveedor, lo que hace es llevarlo al banco y eh, lo puede, el banco anticipar, que es lo que se llama descuento, o bien dice el banco, como ocurre ahora, dice, no te lo puedo descontar, no me fío de el que te ha dado la letra, ¿vale? o bien no tengo dinero para darte al final ese descuento, entonces al final se queda en un cajón muerto de risa hasta la fecha de vencimiento, donde se presentará el cobro, ¿vale? pero ha sido una herramienta que tradicionalmente pues se pagaba con cheque, se pagaban con pagares o se pagará con letras de cambio, ¿vale? Yo os lo voy a dar por escrito el próximo día, como hemos hablado. Hay un nuevo volumen de fotocopias que Carlos dejó el lunes en la fotocopiadora, pero tienen que ver con lecturas prácticas y lecturas de interés. El, las pocas fotocopias que yo os voy a dar el lunes que viene sí que ya son propiamente dichas de este tema que no lo copiasteis el otro día y que me interesa que lo tengáis por escrito. ¿Vale? En concreto, lo de la letra de cambio lo leéis bien para saber el concepto, pero yo no lo voy a preguntar con detalle en el examen. ¿Vale? Podría preguntar lo que es el descuento comercial, pero no os preguntaría, eh, como estáis viendo ahora, cuál es exactamente el funcionamiento, ni tampoco la fórmula del cálculo de intereses, ni los distintos intervinientes en la firma de una letra de cambio o en la operativa, el librado, el librador, el tomador, el tenedor, etcétera, etcétera. Tampoco, y lo vais a tener por escrito, hablaríamos del tema de los protestos de las letras cuando ocurre algún tipo de devolución, ¿vale? Ni tampoco el tema de las aceptaciones y todo eso. Yo quiero que lo tengáis, pero repito, no vamos a descender a ese detalle. Vale, luego terminamos el tema con las financiaciones especiales, que volvemos ahora a recordar, sobre todo para todos los que no estabais en clase, y dado que el otro día tampoco lo grabábamos en el audio. Entonces, las financiaciones especiales empezábamos por la del, leasing, la del leasing, y ya sabéis más o menos todos lo que es, curiosamente, lo dijimos antes de Navidad, y ya sabéis que volvemos ahora a repetirlo. Es eh, un instrumento que cada vez encima se usa más, ¿vale? una empresa eh, necesita un bien y en lugar de comprarlo y pagarlo, lo que hace es pedir a un tercero que lo compre y que luego se lo alquile. Es lo que llamamos arrendamiento financiero, ¿vale? porque es muy útil, sobre todo en determinados bienes, como pueden ser ordenadores, máquinas o bien vehículos. Las empresas lo usan bastante. Entonces puede ser objeto un bien mueble, como lo hemos hablado, y también inmuebles, que es lo que hemos comentado del Banco de Santander y el BBV en el caso del año pasado, que lo hicieron con la venta de la totalidad de sus oficinas y lo que anunció la Caixa de pensiones de Barcelona el pasado lunes por la tarde con la intención de hacer exactamente lo mismo con la totalidad de sus creo más de 4.000 oficinas. Tendríamos el proveedor, la empresa de leasing y el propio usuario. Entonces, hay veces que coinciden alguna de estas figuras y así tendríamos el leasing operativo, el leasing financiero y el propio leasing. Pack. Repito, lo vais a tener por escrito, no os preocupéis. Vale, y entonces entrábamos en el factoring. Esto, en cambio, eh, está todavía también junto con otros eh, instrumentos como el conforming o el ranking, Vale. Bueno, pues el factoring también se usa mucho, se usa mucho, para eh, sustituir más o menos lo de los eh, descuentos comerciales de, cheque, perdón, de cheques, de pares y de letras de cambio. Funciona de la siguiente manera, la empresa compra un bien, el proveedor le manda el bien, le instala y luego manda la factura, y entonces cuando el, la empresa ha recibido esa factura, se la da a su banco de confianza con el que tiene un acuerdo de factoring que se llama factor en este caso, el banco de la empresa que ha recibido el bien le manda una carta al proveedor diciéndole que su cliente tiene un acuerdo de factoring y que si quiere anticipar antes del vencimiento la factura firme y se lo anticipa en su cuenta corriente ¿vale? o bien le manda un cheque. A esto le quitaría lo que es el propio interés, interés que es lo que se quedaría el banco por adelantar esa cantidad. Ese interés y esa cantidad va en disminución cuantos menos días queden para el vencimiento de la letra, perdón, de la letra, de la factura. ¿Vale? Bueno, pues esto está todo muy mecanizado, muy mecanizado, estaríamos hablando fundamentalmente de operaciones con empresas, no con particulares, sabiendo que al menos tiene que haber 15 días para que esto tenga sentido antes del vencimiento de la factura. ¿vale? y que en algunas operaciones de algunas mercancías no se usa. Por ejemplo, en el tema de algunas mercancías perecederas que sufren luego de evolución, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo tendréis también por escrito. Y hablábamos en la recta final de, del tema, repito, Carlos, tú eres, ya has llegado tarde, como no grabamos el otro día, y la mayoría de la gente no estaba el lunes, estamos volviéndolo a repasar, pues de las empresas de capital riesgo. Vale, Son empresas, que hemos hecho alusión también a ellas, en clase a lo largo de todo el curso que cada vez se están poniendo más de moda ¿vale? y son empresas que tienen pasta que tienen dinero y que se dedican a moverlo ¿cómo lo mueven? comprando empresas estudian entre 100 y 200 operaciones las más grandes y toman posición sobre muy poquitas al cabo del año esto lo, claro, lo estamos refiriendo a nivel mundial ¿vale? lo que pasa es que cuando hay implicada una empresa española, ahí pues nos llama todavía mucho más la atención. Esa empresa la gestionan, la dan la vuelta, la cambian el logotipo, la cambian los directivos, la cambian la manera de funcionar, la compra y la venden mucho más cara. ¿Por qué? Porque la empresa vale más. ¿vale? Entonces, esa diferencia entre el precio de la compra de la empresa y el, y el precio de venta de la empresa es lo que ha ganado esta empresa de capital riesgo. Entonces, claro, es una fuente de financiación porque si una empresa de capital riesgo se antoja de nuestra empresa, pues, pues digamos que la volamos, cogemos el dinero y que ellos la vuelvan a organizar. ¿Vale? Es una financiación que uno pues de la noche a la mañana se encuentra y no espera. ¿Vale? Podemos luego defendernos. A lo mejor no estamos de acuerdo en el precio de esa OPA de exclusión si la empresa cotiza o en el precio de la, pre de la, de la venta entonces, claro, ahí habrá un tira y roja hasta que ambas partes, oferta y demanda, se pongan de acuerdo. Bien, bueno, pues esto ha sucedido en los últimos tiempos, como decíamos el otro día, y empresas que fueron adquiridas por eh, fondos de capital riesgo van a volver a salir al mercado en las próximas fechas, y próximas fechas ya, como Cortefiel, por ejemplo, que os suena, Telepizza, Telepizza o bien eh, de las que os suena también, Amadeus, Amadeus, que es la empresa de gestión de billetaje de avión y es el sistema que usan tanto los, las plataformas de Internet como las propias agencias de viaje. Ya lo habíamos comentado también en clase, pues esas empresas ahora están en poder de capital riesgo al igual que Bimbo o, perdón, Bimbo eh, Panrico o cacao Ahí, entonces, estas empresas van a salir a bolsa porque ya las han sacado todo el rendimiento que creen estas empresas de capital riesgo y salen nuevamente al mercado bien, entonces como otra fórmula de financiación es la propia bolsa, de la que hemos hablado a lo largo del curso en más de una ocasión y aquí lo ponemos como fuente de financiación es decir, a lo largo del pasado ejercicio hubo dos empresas que salieron a bolsa lo hemos comentado también que son Sinkia, la del Pocoyo y eh, Imaginarium y el objeto de salir al mercado era pasta, conseguir pasta para su deuda y para afrontar nuevos retos y nuevas eh, aventuras. Bueno, pues esto que claro, en momentos eh, de menos incertidumbre, pues todos los años salen 10, 12 empresas a, a bolsa. Algunas de las que iban a salir el año pasado a principios regularon y se echaron para atrás, como la inmobiliaria catalana Tecnón. ¿Vale? que estaba ya todo el folleto y todo, y al final quedaron para atrás, y tan solo hubo dos, incluso en el mercado este del CIDE, del mercado para empresas más pequeñas, las que salieron. En cambio, la cosa ha cambiado. Ha cambiado, aunque seguimos en un momento de incertidumbre, en los mercados la cosa ya se ha estabilizado y la perspectiva es otra. Es otra. Recordar que también dijimos el pasado lunes que el CIDE había subido el pasado año un, casi un 30% la segunda subida más alta de la historia, ¿vale? después de haber bajado en el 2008 un 54%, con toda la crisis. Entonces, eh, yo ya he dicho empresas que van, a salir, que van a salir relacionadas con el capital riesgo, pero hay otras que también tienen ya intención y que no están ligadas al capital riesgo, como algunas otras farmacéuticas o bien incluso eh, empresas que están relacionadas con el tema ...de la cirugía, de prótesis, etcétera, etcétera... ...empresas que ya son menos conocidas, ¿vale? ¿Alguna duda para los que no vinisteis el lunes? No, ¿seguro? No sois vergonzosos... ...bueno, vamos a quitar esta presentación... ...y vamos a poner la que nos, las otras dos que nos ocupan hoy... ...con las que cerraríamos el curso... La siguiente presentación tiene que ver, obviar un poco eso que pone de elección 14 al 17, etcétera, porque es un, es un resumen, y lo, lo hemos denominado organización y dirección. El lunes y el miércoles, uno de los dos días, lo que no sé es cuál, en, una, en un grupo será un día, en otro grupo será otro haremos un repaso con todas las presentaciones del curso y veremos cuáles son las preguntas más importantes de cara al examen, ¿vale? Bueno, pues por lo que se refiere a eh, organización y dirección, tenemos que decir que la organización se deriva de un proceso de planificación por medio del cual se va a codificar y se preparan los recursos necesarios para alcanzarlos. Tenemos que saber que aquí la empresa cuenta con capital que ya hemos hecho alusión a él, pero cuenta sobre todo con el capital humano en el que nos vamos a centrar esta tarde. Es realmente lo importante de la empresa, lo que denominamos el corazón, el core de Inés, también los clientes, por supuesto, pero de verdad que hay que darle la importancia al capital humano que tiene. Las empresas sin personas no son nada. Entonces la organización va a asignar a cada persona una competencia, un cometido, con el fin de llevar a cabo los planes que tiene. Y todo esto, ahora lo veremos, hay que organizarlo, y se va a organizar por áreas, por departamentos, de acuerdo a qué, a la dimensión de la empresa, de acuerdo al sector, de acuerdo pues, incluso a algunos otros condicionantes que pudiera tener esa empresa y que ahora nosotros, por ejemplo, desconocemos. ¿Vale? A lo mejor es una empresa familiar, eh, de, data de, de hace muchos años, etc., y entonces las cosas vienen mucho más rígidas y cuesta mucho trabajo el emprender nuevas organizaciones. Esto es distinto de que si la empresa lleva cuatro o cinco años y, por lo tanto, ha nacido ya en este siglo y es mucho más fácil el readaptar organizaciones, el cambiar estructuras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, le damos la importancia al, a los trabajadores, al capital humano y le damos la importancia a que para que las cosas funcionen tienen que estar bien organizadas. Hablamos de esas áreas, hablamos, como decíamos, de esos departamentos y la complejidad nos va a venir dada, como decía, por la propia empresa. Vamos a ver cuáles son las estructuras organizativas que comprende todo esto y están ligadas a una serie de organigramas a una serie de organigramas que ahora vamos a ver sabiendo que las líneas verticales nos muestran las relaciones entre los elementos en diferentes niveles y las líneas horizontales estaría todo al mismo nivel. Bien. Bueno, pues la primera estructura sería la lineal. Estructura lineal. Yo sé que ninguno de aquí habrá hecho la mili. Bueno, pues... Esto es como la mili, autoridad y mando, soldado, cabo, cabo primero, sargento, sargento primero, brigada, brigada primero, alférez, ¿vale? Tenemos el teniente, tenemos el capitán, tenemos el, el, el coronel, teniente, perdón, el, el teniente coronel, tenemos el coronel y luego los generales. Entonces, claro, en, en esa autoridad... Está muy claro, muy claro quién es nuestro jefe inmediato. Sabemos a quién nos podemos quejar, a quién le podemos pedir y sobre todo quién nos va a mandar. Esto resulta muy fácil dentro de la empresa porque los empleados lo entienden todo. Entonces se complica en los niveles más altos y sobre todo el inconveniente dinerado de que esas personas que tienen sobre todo que tomar las decisiones del día a día al final con esa acumulación de tareas no les queda mucho tiempo para las propias labores de dirección y de gerencia vale, por lo tanto la organización lineal basada en la jerarquización y en los criterios de autoridad y de mando El sí señor, sí señor, pues eso organización funcional aquí cada directivo de un determinado nivel es el responsable ante varias personas que cuelgan, que cuelgan de él estructurándose la empresa por departamentos debidamente definidos así tendríamos el consejo de administración Tendríamos, por ejemplo, el departamento de cuentas, de creación, de financiación. Y de financiación. Repito, departamentos claramente definidos y especialistas al frente de cada uno de ellos, que reportan... Todos a una misma unidad que nosotros hemos puesto ahí, Consejo. El Consejo de Administración. Eh, primera, segunda, tercera. La organización en línea o en staff. Es una mezcla de las dos anteriores la sencillez de la primera y los especialistas de la segunda, que vamos a denominar staff. Estos especialistas asesoran a la dirección y junto con la Secretaría General dependen solamente de ella. Cuando hablo de Secretaría General podríamos llamarlo relaciones institucionales, ¿vale?, o algún otro departamento de similares características entonces luego tendríamos los especialistas también y directores de departamento que serían la función financiera la función técnica y la función comercial colgando de cada uno de ellas otros subdepartamentos que en el caso por ejemplo de una agencia de publicidad de medios, podría ser lo que ponemos ahí, investigación marketing, medios, creación, producción, cuentas administración y luego todos esos departamentos conectados entre sí para que entre ellos fluya la información la misión del staff radica en asesorar técnicamente a la dirección vale, ¿alguno está copiando el cuadro? ¿no? bueno organización por comité aquí aquí tendríamos que decir que las decisiones son mucho más elaboradas mucho más pensadas se actúa de forma colegiada y, por lo tanto, como dice el propio nombre, se toman las decisiones en grupo. El problema que tenemos es que todo esto es lentísimo. Se discute, se aplaza la reunión. Entonces, para tomar una decisión de consenso, de consenso esto implica esto implica que eh, las decisiones sí que tienen calidad pero son lentas y por último tendríamos la organización matricial la organización matricial eh, como poníamos esta mañana algunos ejemplos, eh, muchas veces ahora nos viene dado, por ejemplo, en empresas farmacéuticas, nombrábamos esta mañana a ver eh, a Celtia, nombrábamos a Farmamar, nombrábamos a Grifos, a Laboratorios Almiral, a Laboratorios Robby, Menarini, por ejemplo, ¿vale? Algunos cotizan, por ejemplo, en, en España, son más conocidas, y otros, Bayer, por ejemplo, cotizan eh, fuera. Pero son macroempresas. Esas macroempresas tienen sus departamentos de investigación y de desarrollo de acuerdo a una serie de proyectos. A eso le podemos añadir la I nueva de innovación. De innovación. Bueno, pues estos departamentos, estos departamentos que están estudiando y estudiando y sobre todo investigando y que imaginar que, que va todo relacionado muchas veces con la medicina pero que no solo en ese campo podemos centrarnos pues están muchas veces por proyectos tendríamos una dirección general y luego tendríamos una serie de proyectos A, B, con un director y luego de cada departamento tenemos un director de cada proyecto, por lo tanto tendríamos el proyecto A con su director, tendríamos el director de marketing del proyecto A, director de marketing del B, del C, del D, etcétera, etcétera. Entonces es un tipo de organización donde los especialistas de las diferentes partes se unen para trabajar, como decíamos, en un proyecto. Poníamos el ejemplo esta mañana de Celtia, de su filial PharmaMark con el proyecto del John Davis. Entonces, claro, son empresas que no tienen otros medicamentos, o si los tienen son muy pequeños, que les den recursos. Ellos están centrados en su John Delis, que es, como sabéis, un medicamento en fase experimental y en estudio, que tiene que ver con el cáncer de ovario. Bueno, está pasando distintas fases de aprobación, está en fase también de estudio en, en animales, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues a lo largo de estos últimos años está teniendo incluso sus problemas con algunos congresos, etcétera, etcétera, incluso con la propia agencia norteamericana. Bueno, pues claro, cuando una empresa depende de este, de un proyecto en concreto y que está trayéndole con algunos problemas, antes de salir al mercado, que es cuando va a conseguir los las peras, los ingresos, pues de vez en cuando sufre. Turbulencias. Por lo tanto, está muy bien lo de investigación y desarrollo, la innovación, cuando a nivel político muchas veces nos lo cuentan, pero tenemos que saber que estas cosas son lentísimas, pasan años y años y años para ver fruto de las investigaciones. Si lo queremos ceñir esto al, al lado académico, pues es como si estuviéramos hablando de la tesis doctoral que uno no hace en un fin de semana. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Vale? En, el examen, en el examen puede caer esta pregunta, de hecho algunas veces sí que la pongo. Entonces no hace falta poner las, los gráficos y sí explicar, nombrar las, las estructuras y explicar brevemente cada una de ellas, sobre todo el, el punto principal que las diferencia. Vamos a salirnos de la presentación y vamos a cargar la última del curso. Esto ya sabéis que da siempre un poco de morriña, pero el turno de, de despedirnos lo dejaremos para el próximo eh, miércoles. ¿Vale? Bueno, el tema ahora, cambiamos un poco el tercio y hablamos de dirección y de liderazgo. Yo decía esta mañana que había hecho alusión, incluso no la he traído, a muy poco. Incluso, además, creo recordar que no he traído fotocopia de la revista en ningún momento, no sé por qué. Pero bueno, es una revista muy buena, que yo soy suscriptor de ella desde hace muchos años. La revista es mensual, va por el número 100, creo que 98, y eh, es la revista Emprendedores. ¿vale? Yo tengo desde el número 1 pues, hasta el de este mes. ¿vale? Bueno, una revista que yo, aparte de recomendar que os suscribáis, vale porque cuenta muchas cosas de actualidad y cosas muy bien contadas y además muy fácil de leer en la del número de diciembre había una entrevista muy interesante a Luis Basat y siempre está hablando de marketing digital etcétera es barata la revista y encima si os suscribís aparte de mandarla directamente a casa ni que yo fuera ahora de la editorial pues el regalo que que dan pues sobrepasa con creces el dinero que vale la revista al mes que creo que recordar que son como unos 33 euros vale entonces, pues siempre están mandando mochilas, regalos y, y al me, no al mes, no al año, perdón, al año. La suscripción al año, vale. La podemos comprar en el kiosco el día que queramos, vale. Revista, revista Emprendedores, vale. Yo creo que es la mejor un poco del sector eh, y sobre todo es del grupo HF, vale, que es el mismo que edita de viajes, por ejemplo, que es más flojilla en el mundo del viaje. A mí no me gusta mucho, muy facilona, pero sí por ejemplo GQ o bien cuo y, y otro montón de revistas que no viene al cuento ahora nombrar bueno eh, yo decía esta mañana decía esta mañana que claro los cursos terminan de, de muy diferente manera y sobre todo pues pues yo qué sé en algún curso hemos terminado hablando cuando hablábamos de bolsa de los 16.000 puntos eh, ahora estamos en los 12.000 perdidos eh, ya hace un par de días eh, ahora estamos en plena crisis y antes estábamos en plena ebullición y nos creíamos ricos. Vale. Bueno, pues, yo decía hace poco, en clase, también no sé por qué, el tema de lo de el gen de la muerte súbita. El gen de la muerte súbita. Hoy se ha conocido, justo hoy, un estudio que dice que el 3% de las muertes súbitas que hay están relacionadas con el consumo de cocaína. El 3% de las muertes súbitas. Pero hay otro porcentaje que no está relacionado con eso, y que sí que está relacionado con la, el portar el gen de la, de la muerte súbita. ¿vale? Todo esto, entender el comentario eh, casi de andar por casa y, na, y nada técnico. Pero lo que sí que sabemos es que lo que le pasó a Dani Jarque en español, que hemos hecho alusión a ello, o Antonio Puerta, pues... Tenía que ver con ese gen a posteriori, lo, lo han conocido, y que el, el jugador del Sevilla, que es Carlos no. Sergio Sánchez, se ha tenido que retirar. Eh, es uno de estos nombres fáciles que en lugar de cambiarle el nombre, por eso te decía tío a ti que, que controláis fútbol, que le dijerais, ¿no? Por no llamarle de otra manera. Pues a este hombre le han localizado que es el portador también de este gen y que puede tener problemas en cualquier partido, ¿vale? O no le pasa nunca nada, pero al ser portador, pues ya tiene eh, esa posibilidad. Bien, nosotros no sabemos si somos portadores o no de este gen, claro, pero hay muchas veces que hay accidentes de tráfico, recordar que no tiene ninguna explicación porque es una recta a plena luz del día y no sé qué y se llevó y saltó la mediana y no sé qué y no sé cuánto pues muchas veces son despistes pero muchas veces es que ha muerto de forma súbita bueno también pero me refiero a la plena luz del día
1: pero no. para muerte súbita que no no, 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 no ¿se puede pasar jugando al
0: fútbol? claro entonces los los jugadores sí que tienen ese gen, si son portadores más desarrollados, con la actividad de deporte de élite. De élite. pues podemos ser portadores, no hacer nada de élite y no pasarnos nunca nada. ¿Vale? Bueno, lo digo por el tema que ahora nos va a ocupar. Entonces decía lo de la revista de emprendedores. Yo decía esta mañana que ahora vivís una fase después de haber abandonado ya el dichoso 2009 que le tiramos a la basura. Bueno, pues ahora estáis en la recta final del curso. Recordar ahora en dos semanas exámenes. Hay que centrarse, está el tiempo horrible de feo, por lo tanto hay que centrarse en estudiar y quitarnos estas esta primera etapa del medio. Primera cosa. Segunda, a relajarnos a la playa si nos dejan. Aquellos que os vayáis, ¿vale? A pasárnoslo bien, esperemos que no haya ninguna contingencia en la zona, si al final os vais a Cuba, que creo que es el destino, ¿no? Bueno, pues de momento cerquita Chao. el tema. Eh, el país que le ha afectado el terremoto, sabéis que es el más pobre de toda América, de toda América, la gente es encantado, encantadora, porque yo los conocía a varios haitianos cuando estuvimos en la República Dominicana eh, y son encantadores. Lo que pasa es que es un país súper pobre y que ha estado inmerso en varias guerras civiles, de las que más o menos ahora se habían recuperado y ahora les viene el palo de esta manera. Es verdad que hace dos días, hace dos días o el fin de semana, había un reportaje en viajar de Haití que es el gran desconocido del Caribe, precisamente por todas las guerras civiles que ellos han tenido en los últimos años. La imagen de Haití no es la de las playas paradisíacas iguales de vírgenes que las de Cuba o las de la República Dominicana, sino son los negritos con los fusiles y las metralletas encima de los camiones. ¿no? Bueno, pues... Eh, con relación al viaje pues vais a pasarlo bien pero luego tenéis la segunda parte del curso más light, porque viene el buen tiempo porque viene que ya termináis porque viene lo de la promoción, etcétera, y no nos podemos despistar bueno, pues cuando ya tengamos todo enlazado, enlazado a lo mejor alguno dice ¿y ahora qué? ya lo tengo terminado ¿y ahora qué? pues ahora están las cosas muy complicadas y a lo mejor es el momento de darle un meneillo meneillo a ese punto del gen donde le tengamos, ¿vale? Y activarle, activarle, para lo cual, a lo mejor leyendo la revista que yo recomiendo, pues nos surgen ideas, nos surgen ideas que podemos implementar, a lo mejor no aquí en Segovia, porque estáis de paso, pero sí en Alcázar de San Juan, en el Albacete, en Murcia o donde sea, donde sea, ¿vale? Entonces, eh, el caso es tener ese gusanillo, ese gusanillo que, repito, yo creo que se tiene que nacer con él hacer con él. Y a lo mejor es el momento de justo lanzarnos al mercado y probar. Se pueden montar empresas con muy poco dinero, incluso fijaros ahora con todo el tema de la tecnología, etcétera, etcétera, el tema es realmente fácil. Simplemente hay que saber el lugar, como hemos hablado en las cosas del trabajo, el lugar, el momento y sobre todo el qué. Aquí es donde nosotros eh, hablábamos de ese gen, de emprendedor, y tenemos, lo iluminamos con el tema de la dirección dirigir, dirigir es conseguir los objetivos los objetivos de la empresa mediante la aplicación o utilización de los factores disponibles ¿vale? desarrollando las funciones de planificación organización gestión y control y control. Todo esto hay que combinarlo, hay que combinarlo y en eso consiste la, la función de dirigir una empresa o un colectivo. Repito, no todo el mundo sirve para esto y menos también para ser líder, que el líder es esa persona a la que es, le es fácil influir en otras y que está dotado además de una autoridad formal ¿por qué? porque tú puedes ser líder en el ejército líder y eres un soldado recluta pues por muy líder que seas serás líder entre los soldados de tu compañía o de tu batería depende de lo que estemos hablando no, pero por muy líder que seas va a pasar un capitán y te vas a tener que cuadrar y si pasas cuatro veces te vas a cuadrar cuatro veces bien pues esto es lo que pasa un líder tiene que tener autoridad formal le tienen que haber nombrado vale eh, que tiene esa autoridad entonces eh, tenemos que saber que tenemos una serie de funciones que son los cometidos de la empresa la primera es la de planificación ponemos a planificación Esta consiste en el establecimiento de objetivos y la decisión sobre las estrategias y las tareas necesarias para alcanzar los mismos. Estamos a principios de año y ahora ya se está planificando todo el ejercicio. De hecho, además, tendríamos que haberlo hecho antes de Navidad. recordar el mes de diciembre... Bueno, como estamos grabando la clase, no voy a decir nada así fuerte, pero es un auténtico cachondeo, por no utilizar otra palabra. ¿Vale? Recordar el puente de la Constitución, puente viaducto-acueducto, grabémoslo como queramos, y luego ya la Navidad, o las fiestas de invierno. Yo soy de Navidad, por eso terminamos la clase con un villancico, ¿recordad? Entonces, claro, lo normal es que no desaparezcamos, como hemos hecho el día 21 de diciembre, y nos volvamos a ver a cuatro gatos el día 11. Y encima en Madrid que nieva un poco, pues ese día ni nada de clase ni a la universidad, ni los de infantil, ni los de primaria. Vergonzoso. Desde luego, así si queremos salir de la crisis y nos hemos cargado de 12 meses ya uno, pues contarme dónde está la productividad o dónde está el esfuerzo. Es todo un cachondeo. Uno me podría decir, ah, pues es que el comercio vende mucho, hombre, estaría bueno. Claro, estamos hablando del mundo empresarial, del mundo educativo, etcétera, Dejamos aparte el comercio que tiene que hacer su mes de agosto en las navidades. Porque luego lo demás es con, intentar no perder el dinero que invirtieron en la compra de las colecciones, por ejemplo, de ropa, ¿no? Lo que son las rebajas. Pues yo pensaba eso, pero hoy se han conocido datos del comercio. Ya estamos hablando del presidente de los comerciantes de Madrid desde que ha comenzado, en Madrid sabéis que van no tan a su bola como en Cataluña, pero en algunas cosas sí, ¿vale? con el tema de algunas fiestas, etcétera, sabéis que en la región en Aragón, en Madrid y en Murcia las rebajas empezaron el día 2 de enero, bien eh, el día 1 fue fiesta, el día 2 primer día de rebajas, desde el día de que comenzó el año, que por lo tanto empezaron las rebajas hasta el día de hoy, que estamos a 13, ¿eh? ha llovido todos los días, menos uno y dos de ellos han sido nevadas. Significa que, para el comercio, en palabras no mías, sino de este señor, ¿vale? Pese a que hemos visto que la gente el primer día sale de rebajas, etcétera, está siendo un auténtico desastre. Porque a suelo mojado, caja vacía. No sale a comprar, ¿vale? O no sale a comprar lo que ellos esperaban. Entonces espera que mejore el tiempo para vender rebajas. Vale, estamos hablando del comercio en general. Ya no estamos especificando de que si un centro comercial, que si no sé qué, que si no sé cuál. Estamos hablando de montante de la, datos de la Comunidad de Madrid. Claro, no nos vale. Estamos hablando de que la Comunidad de Madrid está siendo afectada por, la, por menos venta de rebajas de lo esperado en comparación con otros años porque le ha influido la meteorología adversa. ¿Vale? Repito, el dato de esta tarde, porque le escuchaba a este señor en una entrevista al filo de las cuatro y media. Bien, la segunda tarea es la organización, la organización, dividir el trabajo entre las personas y grupos coordinando las actividades. Tenemos todo planificado, ahora toca organizarlo, toca organizarlo. ¿Cómo? Ya lo hemos visto antes, a ver qué departamentos, qué staff qué estructura organizativa tiene la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los objetivos de la organización tenemos los siguientes. Uno, uno, hasta luego, suministrar la estructura organizativa adecuada. Esto también es pregunta de examen, ¿eh? O son las funciones, y ponemos las cuatro funciones, o son los objetivos o es la fase de control quedamos seguro que alguna preguntilla de estas tres cae seguro segundo, establecer las líneas de autoridad y responsabilidad establecer las líneas de autoridad y responsabilidad tercero, crear canales de comunicación ya sabéis que cada, cada vez más las empresas, pues newsletter, tendríamos correo electrónico, tendríamos todo el tema de intranet, vale, que están al servicio de la comunicación. Cuarto, establecer los procedimientos oportunos para alcanzar esos objetivos y quinto determinar los procedimientos necesarios para la contratación y asignación de recursos todo el tema que hablamos de recursos humanos contratación, eh, cómo se ponen los anuncios la selección, todo aquello ¿vale? por lo tanto cuatro fases planificación, organización dentro de la organización los objetivos Ahora gestionamos, es decir, hemos planificado, nos hemos organizado, pues ahora dejémosle correr a la empresa en, en el ejercicio económico y la gestionemos. Pues por lo tanto, función de gestión. Y en la función de gestión... lo que tenemos que hacer es que cada uno cumpla con su función y con las obligaciones que les hemos eh, encomendado con el fin de alcanzar los objetivos propuestos por último control significa ajustar y por lo tanto, vamos a comparar los resultados reales con lo que habíamos previsto en la fase de planificación, con el fin de corregir diferencias. Con el fin de corregir diferencias. En esta fase de control, se van a fijar una serie de estándares referidos a un determinado periodo después se van a medir los resultados, los resultados reales después se van a comparar los resultados reales con los eh, que habíamos previsto Vamos a encontrar las razones por las que hay diferencias y vamos a tomar las decisiones oportuno, oportunas para corregirlas. Esto necesita tiempo, necesita dinero. El control puede ser visto negativamente por los, por los empleados de la empresa y estos encima nos pueden jugarla paliseando la información y decía uno esta mañana y quién controla los del control pues para eso luego tenemos las, auto, las auditorías internas externas de las que ya hemos hablado en clase. Yo decía esta mañana así un poco en tono pues más coloquial que claro la policía siempre es buena, no yo tengo amigos policías horasas civiles salimos con algunos los fines de semana, policías locales incluso también, en el gimnasio nos vemos mucho, y yo siempre les despido a la gente, suelo decirle, digo, sé bueno, ahora hasta mañana y no sé qué, y sé bueno. Bueno, pero a la policía le digo otro, porque él ya entiendo que como es poli es bueno, pero pues de vez en cuando sale a alguno que no es bueno, ¿a que sí? Pero para eso tenemos, que Asuntos internos. Departamento, que... Como habéis visto unas pelis, de vez en cuando le toca actuar porque a algunos se ha pasado la raya y a aquellos guardias civiles que están en la aduana pues tuvieron un buen día la tentación de coger algo que no debían. Por ejemplo, o aquellos que están dando las licencias a los locales en Madrid pues tuvieron la tentación de pedir dinero para dar dicha licencia. Bueno, ya sabéis ese tipo de cosas, vale. pero incluso la policía, que sabemos que es buena para antonomasia, por pues de vez en cuando es mala. Por lo tanto, ¿vale o no? Por último, por último, última transparencia y dedicada a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde el empresario siempre se le ha tachado de malo, de aprovechón, y no se ha valorado. Por eso no hay muchos más empresarios. Parece que el empresario siempre se forra, y al contrario, siempre está arriesgando, tomando decisiones y yendo el, el, el día a día. Es mucho más difícil ser empresario de lo que pensáis. Pero al final tenemos que saber que en España, datos de España, claro, el 80% del empleo lo crean las pequeñas y medianas empresas. Por eso está yendo tanta gente a la calle porque las pequeñas y medianas empresas y los autónomos son los que les está llegando la crisis de golpe, fuerte, en, con una eh, agresividad inusitada. Por todo, porque está todo concatenado. No te pagan, no pagas, cierras. No te pagan, no pagas, cierras. ¿Vale? No hay crédito, por lo tanto, unos no compran, otros no venden, todo se para, no hay confianza. Para lo cual, encima, encima están las cosas como están de rígidas a nivel de convenios colectivos, de contratación laboral etcétera, etcétera, y por lo tanto algún empresario lo que pasa es que se le quitan las ganas de seguir, dice pues para eso me quedo en mi casa y así no pierdo, pero es que el problema el problema es que no surgen nuevos empresarios sea que sean portadores de ese gen, porque ese gen no le activan no le tocan no le tocan para, no voy a decir eh, lo que estaba pensando, pero eh, al final, en definitiva, lo que se le quitan a uno es las ganas de hacer nada. Vale. Bueno, pues esto está dedicado a que a lo largo del curso yo a lo mejor he pecado de haber hablado muchísimo de grandes empresas, de Gas Natural, de Aguas de Barcelona, de Telefónica, del Santander, del Popular, del BBV, de Criteria de Abengoa, de Bankinter, de Endesa, de Iberdrola, de Sacir, de Dragados, de Metrogazeta, y hemos hablado poco de las pequeñas y medianas empresas, aunque algunas hemos citado, ¿vale? Incluso a lo mejor algunas a modo muy local, Adigase, Volconsa, otras de otras provincias, como por ejemplo Naranjas Lola de Valencia, Cullera, de Cullera Valencia, pero, en definitiva, la clave está en las pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Y, sobre todo, la clave está en que el empresario y el trabajador miren por un mismo bien. Porque si el, al trabajador le va bien, a la empresa le va bien. Y si a la empresa le va bien, al trabajador también le va a ir bien. En cambio, como el trabajador no ponga de su parte, al final va todo al garete va todo el garante. Entonces, en estructuras pequeñas es verdad que de la mano están muchas veces el empresario y el trabajador. En estructuras grandes como... ...comités de empresa y eso se, se escapa de las manos, se escapa de las manos. ¿Vale? Entonces, por favor, la importancia al empresario, la importancia que en su justa medida tenemos que dar a la pequeña y mediana empresa, a donde tienen que ir precisamente los esfuerzos por parte de las autoridades. Bueno, vamos a terminar con esta pantalla, lo que es el curso, lo que es el curso. Nos vamos a ver el lunes y el miércoles que viene. Repito, habrá turno para despedirnos, turno para ver lo de la servilleta, para ver lo de las cartulinas ...de a quien nos apetecía mandarle a la mierda... ...o bien comer con él... ...hay cosas bastante graciosas... ...de cara al examen daremos un repaso a todo el curso... ...con las preguntas más importantes... ...y escucharemos fundamentalmente a los compañeros... ...que han hecho esos trabajos de grupo... ...lo que sí que no he dicho esta mañana... ...y ahora me viene a la cabeza... ...es por favor mucho cuidado con las faltas de ortografía... ...vale... ...y ya daremos las instrucciones oportunas... ...de cara al examen... ...vale... ...lo que no podemos permitir... Y ya sabéis que el problema de lo que queda escrito es que precisamente queda escrito, ¿vale? Es que pongamos en quinto de carrera Hacienda sin H, ¿vale? Y esto es así, ¿vale? No voy a en... podría enseñar la cartulina porque no pone el nombre, ¿vale? Pero podríais alguno reconocer la letra y tampoco me apetece, ¿vale? La enseñaré desde allí el próximo día. Ojo con eso porque podría contar como podéis imaginar, muchísimas anécdotas y tampoco es el plan de, de reírnos. Lo que pasa es que sí de, de poner ese, esa llamada de atención a las faltas de ortografía. Al igual que ya diremos también el tema de las preguntas en blanco en el examen, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Aquella pregunta de qué? si sí, sí, es de, si es una fotocopia de balance, sí lo que dije es que no lo copiaréis en clase ¿vale? sí, sí, sí ¿Vale? lo que no va a entrar de, de las que os voy a dar el día es una cosa de la letra del cambio ¿vale? bueno, ¿alguna cosa más, chicos? bueno, pues lo dicho, hasta el próximo lunes ser buenos y lo más importante es ser felices todos los derechos reservados Universidad de Valladolid. www.uva.es.